0: Este programa es apto para todo público.
1: La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa Nerd de Director 105 el programa de los simios.
2: Bienvenidos amigos de Reactor 105, del de Programa los Simios, y después de que Black Francis nos hizo esta atenta invitación a sorfear esa ola de mutilaciones... Estamos aquí para hablar durante dos horas de cultura pop y de todo lo que nos ocupa en, en torno a series, a cine, a música, a trailers de películas, un poco a videojuegos. Pero hoy estamos eh, de ocasión especial. Primero que nada, soy Antonio Sempere, arroba finísima persona. Hoy no está con nosotros, arroba Mareo Flores. Mario Flores tiene unos compromisos importantes en tierras cretanas. Pero, por fortuna, dijimos, necesitamos a alguien que entre al quite con todo. O mejor dicho, con Tokio. Y tenemos a un simio este, extraído, quisiera decir que desde, desde las heladas eh, laderas de, del monte Fuji, pero no necesariamente, vamos a decir que estaba en las, en las, en las cálidas aguas termales donde se meten estos changuitos, este, que no sé ni qué especies sean, pero yo les digo changuitos a todos. Y ves así a los, los monitos así en el, en el bello ambiente invernal de, de Japón y los ves así como cool, así como están en el jacuzzi. Busquen estas fotos, porque les tengo que preguntar Si mi experto no sabe de qué especie estoy hablando Seguro lo encontraré tarde o temprano Pero se encuentra Jorge Vargas, arroba coedesu Un estimado amigo que tengo el gusto de conocer vía redes desde hace mucho tiempo Entrañable locutor, un tipo con una experiencia vasta En lo que tiene que ver con cultura pop japonesa Y que les viene a iluminar la mente respecto a todo lo que tenga que ver con el sol naciente ¿Cómo estás, George? ¡Ay! <risa>
0: Hay uh, <risa> mamashte.
2: Creo que uh, hi, ese es el límite de mi de mi conocimiento. No les
0: tengo que decir. Doso, Yuroshiku. Roman Des. Arigato José Más. Ahí está. Roman ro Roman -san. ¿Cómo es Antonio? Finísima persona des encantadísimo de compartir el micrófono contigo. Muchis... Eh, encantado de conocer a Román. Román aquí. El, el, Román es, es,
2: es, es el hombre que mueve los hilos de esta gran fábrica de títeres. Dicho Pero...
0: sea de paso hay que agradecer siempre a la gente detrás de los controles en cada programa de radio. Yo soy gente de radio hace mucho tiempo. Entonces Román muchísimo gusto y de verdad muchísimas gracias Antonio Sempere por invitarme.
2: Y se nota que George es gente de radio porque digo de entrada su voz la van a reconocer seguramente aquí enfrentito. Aquí, aquí aquí tras lomita, ¿no? Pero este, pero sobre todo George lo lo hemos este hemos tenido la, la oportunidad de compartir una vez micrófonos en un podcast curiosamente que hablaba sobre eh, en aquel tiempo estamos hablando de Ready Player One ¿te acuerdas?
0: Exactamente con Alan no sé si podamos decir el, el, claro, el podcast, Alan claro, sí. Los Inmamables que, sí, que es sí, un está. gran podcast sí, sí, deberían sí, buscarlo o sea habla de cultura pop cultura geek y demás que por cierto Alan está aquí en la Ciudad de México
2: Ah pues habrá que decirle que se dé una, una vuelta para echar el taco Por cierto Pero este, ahí nos invitaron a hablar precisamente de Ready Player One que estaba la inminencia de su estreno eh, y curiosamente George y yo eh, ahí creo que conectamos inmediatamente porque los dos eh, en micrófonos él en su lugar y yo en el mío o sea Digo, en, en destinos distantes, los dos coincidimos en una cosa: una película que es entrañable, una más bien, una novela que es entrañable por todo lo que representa Para las conciencias actuales. Pero, ajá, pero no una gran novela, era <ríe> lo, que, lo que decíamos. Es, es divertido, pero no es brillante. Mm. Sin embargo, ahí me percaté enseguida de que el general Jorge sabía al, al derecho y al revés todo lo que necesitaba yo saber respecto a ese vacío que yo considero que en mi vida de cultura de pop japonesa y que muchos de ustedes nos han pedido, oigan, pues que hablen de anime y hablen de manga y hablen Híjole. de esta película y de estos productos y todo lo demás acá. Mm. Y es una caja de Pandora tan amplia que dices por dónde empezar. Hay cosas de las que sí hablamos y nos emociona mucho. Por ejemplo, aquí tenemos como favoritos, pues cosas como Aggretsuko, como One, Point, One Punch Man y varias, sí. varias este, series ahí que se han estrenado recientemente. Yo eh, el otro día vi por primera vez a Insella y vamos a hablar también rápidamente de la segunda temporada. Ay. Pero bueno, esa es exclamación que escucharon es de personas que realmente saben de qué ves de rollo y de qué pie cojea. Eh, George, antes de entrar en materia directa, ¿te parece que empecemos con algo de música? Y de música de gente que conoces personalmente y a las que les has invitado frijolitos oh, charros.
0: Ay, mira, to, todos los japoneses que hemos tenido la fortuna de, de poder invitar aquí a, a México para que toquen, todos, eh, eh, sin excepción, uh -huh. quieren comer, por ejemplo, frijoles charros, las enchiladas, los tacos. Al segundo día, o sea, las 24 horas que están aquí... Están re, o sea, llorando, por, por favor, llévame a comer mi comida.
2: Eso es interesante, o sea, no, no son tan... Vamos a decir, si sí les gusta la experiencia de vamos a probar, pero ya enseguida
0: extrañan. ¿no? Sí, lo que pasa es que lo, los sabores, esto podría ser un, un, en sí mismo un, un, un solo aparte, tema. ¿no? Porque los, los sabores japoneses también son muy fuertes. Está muy condimentada la comida japonesa, o sea, también. Pero yo creo que pues algo demasiado fuerte para ellos. Ellos son, vamos a escuchar The Hero con Jam Project que por supuesto ustedes saben, por supuesto, aquí el programa Simio, que se trata de el primer opening de One Punch Man, un anime que es, yo creo que uno de, la, de los shonen, ahorita explicamos más allá de, al, al respecto, más importantes de nuestra, pues yo creo que de la década.
2: Sí, ha tenido una trascendencia enorme y gracias por una parte a que una plataforma como Netflix lo ha lo ha detonado a un sí. nivel que no era, o sea, había, era para iniciados de alguna mm. manera, pero ya ahorita muchas personas te identifican al personaje y de qué va y sobre todo, pues, este cuál es su, su, su leitmotiv, pero si te parece, vamos a escuchar esto de The eh, Hero aquí en el programa de los simios y regresamos un momento recuerden que estamos en arroba programa simio nuestros teléfonos en cabina 5601 6397, 5601 6399, arroba rector ciento arroba programasimio, y volvemos en un momento
3: We'll fly! Go, go, you the Just use your Man, mind, mind, yo
2: Ustedes que pensaron que iba a bajar la intensidad después de Blood Beat con el programa de los Simios, no ya les demostramos Yo que de Blood Beats. Beats son grandes, ¿no? O sí. sea, aparte como que sí, 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 te sí, ayudan sí. a iniciar la noche del sábado con una adrenalina. Desbordada y exagerada Saludos a, al buen Fabián y a uh, pero, este Bueno, pues vamos a hablar de un poquito de Jam Project Que me decías que es así como que Una una amalgama Exactamente este, Un este un gran, vamos a hablar de cocina Un, un gran tazón de qué, de shabu shabu Como de... Shabu shabu
0: es, es, es chino, se da como ramen, ramen. Que, que o, oficialmente también es chino Pero lo han adoptado los japoneses okay. Pero bueno, Jam Project se trata precisamente De un proyecto de, de unión Que está liderado por el Super Sensei Sama Hironobu Kageyama, uh -huh. que en la banda simia más clavada, por supuesto, por supuesto, lo va a eh, identificar como el causante del gran éxito de Dragon Ball Z, que es Chalad, Head Chalad. Él es el gran intérprete de este gran opening de Dragon Ball Z. Entonces, ya sabrán de qué va, ¿no? Jump Project es un esfuerzo de, de Hironobu por reunir a grandes estrellas de uh, uh, openings de anime. De, de, de los inicios, o sea, de, de, de cómo inicia un anime, cómo empieza, y que en su haber pues tiene pues, proyectos como, como diferentes. Uno de ellos, el más importante actualmente, es One Punch Man, que es un shonen. que es un shonen? Yo te Venga. digo, Román es un shonen. Se traduciría como es un chico. Entonces, Ajá. en el ámbito de la, del anime, se trataría de, de un género que va dirigido a chavos. A la banda joven. O sea, ¿de qué? De, de trancasos. Sí, sí, o sea. Sí. De, o sea Dragon Ball es un shonen, por ejemplo, y One Punch Man es, es, es un shonen. Y así hay diferentes, muchísimos géneros, que es algo maravilloso del anime. Pero del es, está
2: enfocado a un mercado que es más joven.
0: Por, más joven, mm. que es el chavo, que es mm. el, que, el que le gusta este, del trancazo, del héroe, el camino del héroe, que ya todo el mundo sabrá de, de, de qué va, de, del sacrificio y demás. Y la particularidad, por si hay alguien en este universo simio que mm. todavía no conoce One Punch Man, se trata de un superhéroe que vence a todos sus enemigos, <risa> precisamente, de, de un golpe. solo golpe. Y ahí es donde empieza, ahí es donde se tú eres la trama ahí es donde se pone genial porque él sufre porque no puede darle pelea o sea, no, no, más bien no le pueden dar pelea a él o sea, llega una amenaza a Tokio, por ejemplo y él llega y de un golpe ya se acabó entonces él sufre está genial, genial próximamente va a haber un videojuego, por cierto lo cual eh, significaría también para la, eh, la gente que ya también sabe y, y está metida en este rollo de algo eh, muy raro porque si tienes un superhéroe que nada más de un golpe va a matar a tu enemigo. Entonces no tiene sentido el juego ¿Cuál de, es pelea? de los no demás. Tiene, ¿eh? Ajá, no tiene sentido. Ah, pero aquí viene el, el, el giro de tuerque. ¿eh? En donde tú eres otro personaje de una academia, de un bueno una no academia de, de héroes, más bien de, de un conglomerado de héroes que, ¿Sere que como tiene
2: como un dojo, una cosa de, de héroes o como una asociación una que, que tiene
0: registro de okay. sus héroes. Uh -huh. Ah, bueno, pues entonces tú eres clase A, tú eres clase B, tú eres clase C y todo, ¿verdad? Ok. Entonces, esta asociación se dedica pues a registrarlos, a, a llevar un control. Y en el juego, tú eres otro héroe. Y la, la idea es que tú le aguantes a tu oponente lo suficiente hasta que pueda llegar Saitama, que es el personaje que de un solo golpe va a acabar o contigo o con el enemigo, entrecomillado. ¿no? Ese es el, el, el twist que llevas. O sea, es, es, está genial esta, esta obra, afortunadamente Netflix se, se fijó en este rollo que... Las plataformas digitales afortunadamente se han fijado muchísimo en esto porque en, en tiempos inmemoriales, hace <risa> muchísimos años, la única forma que teníamos nosotros de, 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 pues de obtener, de ver, de consumir, de comprar, pues era, pues va, va, vaya, vamos a decirlo, la informalidad. Uh -huh. O sea, no había ninguna... Ahora afortunadamente hay lo tenemos muchas formas a la ¿no? mano. Y Netflix se ha fijado afortunadamente en este rollo. Y ya van en, en la segunda temporada. Todavía no está la segunda en Netflix pero por ahí en otro servicio, si quieres ahorita te platico de, uh -huh. al respecto, ya lo pueden disfrutar legalmente, por supuesto. Ah, porque... claro, señores, la legalidad antes que nada. Oye, también hay que decir que, también que ellos tocaron el Tratelorco, ¿no? ¿O sea, sí? ya, ah, y ahí te va la historia. Jam Project eh, tocó en una cosa que ustedes quizá también conozcan, que se llama la TNT, que es una convención de manga y de, de, de anime y de cómics, que pues sí, que mucha gente ha atacado diciendo que pues básicamente son tianguis y todo eso yo trabajé con ellos y básicamente no puedo mentir Antonio Ajá. pues es la verdad <risa> es, la, es la verdad pero TNT eh, hizo un esfuerzo junto con la Mole y otras organizaciones previas a lo que tenemos actualmente precisamente para llevarle a, a la gente todo ese tipo de entretenimiento y nosotros la parte que nosotros hacíamos pues era primero recibir a los artistas eh, Darles su tour Llevarlos a Teotihuacán, llevarlos al, al Museo de Antropología, llevarlos a que comieran frijoles charros. El turismo. Y, el turismo y todo eso y atender todas sus necesidades. El rider de sus instrumentos, de qué, qué necesidad tienes para tocar, todo, todo ese rollo, servir el, en, en la traducción, en, en todo ese tipo de cosas. Y mucha gente no cree, no, no vio, no sabe, algunos sí recordarán. Que esta bandototototototota Jam Project tocó en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Sí, sí. o sea, es, es cierto. Yo estuve ahí. Tratamos con estas personas que también podríamos hablar al respecto. Y para sorpresa de muchos. Los japoneses sí son cuadrados, sí son este, muy este, ordenados y todo eso, pero una vez que los conoces, una vez que les has demostrado la confianza. Ya que se deschongan, diría es, que. Sí, <risas> son iguales o peor que nosotros. Ok, eso me son, gusta. Son fabulosos, fabulosos. Son las personas más maravillosas del universo, las personas más sencillas, eh, que te sorprende por, digo, la. Gran popularidad de, de ellos en, en, en Japón y que tú los tengas en un en un recinto, no quiero denostarlo ni, ni menospreciarlo, pero un recinto pues, pues, pequeñito ¿no? digamos. Y sencillo, o sea, de, ¿no? O sea, no digamos
2: no, no es un lugar de lujos y de es correcto, que se respire toda esta cuestión
0: corporativa, digamos. Es correcto. Un foro más urbano, digamos. De eso se trataba TNT. Uh -huh. De eso. Y todavía funciona, todavía existe, todavía está. Son grandes amigos. Les mando un gran abrazo y, y, y todo a toda la gente que, que con la que tuvimos contacto con, eh, y, y todos los invitados que tuvimos. Pero este desafortunadamente no han, no han tenido como el, el, el punch que, que requiere la actualidad requieren un one punch man para que los lleve que al sí. siguiente
2: nivel yo creo que sí te parece si vamos a escuchar algo más de música en el programa sim sí, y regresamos hablando de cultura japonesa esto no habla precisamente de Japón pero habla de una expresión que se llama turning Japanese que tiene que ver con el pecado de la autocomplacencia y es pero, un cover pero, que le hace. Es como en esta rola, ¿eh? ¿no? Sí, es, es, es así. Te pone en mood, digamos, un poquito, ¿no? Se llama No Use for a Name. Es la banda que hace. Se es especializa es en covers ochenteros, pero es con un poquito más de, de onda ponqueta. El original es de The Vapors, pero se llama Turning Japanese. Y regresamos al programa de los simios, <risa> si les parece. De No Use for a Name.
4: Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so Detroit Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so Training Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so Picture so I can look at you from the as well. You got me turning up, I'm turning down, turning turning down, I'm turning I think I'm turning Japanese, turning I think I'm turning 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 turning
2: Estamos de vuelta en el programa de los simios y vamos a hablar brevemente aquí con nuestra nuestra celebridad, arroba Koedesu, eh, sobre cultura japonesa y estamos hablando ahorita brevemente de Batman Ninja. ¿te
0: es, es una joya, eh, no, quizá no sea la mejor historia del universo, Ajá. pero la animación es una gran, eh, es un gran de, demuestra el, el trabajo y la pasión que tienen, por ejemplo, cuando se juntan grandes mentes japonesas y grandes mentes occidentales a la Ajá. hora de, de poder hacer algo. Robotech era una muestra de ello. Totalmente. Por ejemplo, que era una coproducción de Harmony Gold uh -huh. con una productora japonesa y que para mucha gente, obviamente, lo, lo ideal es macros. Y toda la gente que sabe aquí en Reactor y que sabe aquí en programación programa Arsina, de macros. Conos, obviamente va a decir, por supuesto, macros es la superonda, De acuerdo.
2: Pero en una división ligeramente más
0: asequible para el occidente, ¿vendría estando Robotech. Totalmente, uh -huh. totalmente. Y por ejemplo, todas las cosas fantásticas que tuvimos en los 80 y 90, como por ejemplo Thundercats y uh -huh. Zero Hawks, el inicio, el opening, era hecho estaba hecho por estudios japoneses, uh -huh. por eso se veía increíble sí. al principio. Ya después decía, después qué pasó porque bueno. sucedía que un estudio o varios estudios este, occidentales, norteamericanos se encargaban de la animación y todo eso, entonces decías, ¿qué pasó? ¿Por qué Pantro se ve como, 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 como un samoano, por ejemplo? Así, en lugar de, de algo más, este, no sé, así como que ruja y eso, o sea, rarísimo, ¿no? Y sí,
2: se... o sea, es, es el, el concepto de qué bonita la fachada de tu casa, pero la casa en
0: sí está medio chafa, ¿no? Sí, <risa> por supuesto. Y Batman Ninja es el ejemplo de eso, ¿no? Entonces, como mezcla de cultura occidental y, y oriental, la historia es, un, es es rarísima, es como un Worlds uh
3: -huh.
0: Aquí saludamos a, a, este, a Mario Flores, que por ejemplo, es más fan de los cómics y todo ese rollo, que es como otros mundos. ¿Qué pasaría si uh -huh. Batman estuviera o se viera clavado en la época del Japón feudal y asimismo con su archienemigo, el Joker? Que además Vean. es
2: una época que da para mucho, ¿no? Lo hemos visto en tecnología en videojuegos, en, en múltiples historias y todo. Es una época que encierra la, la parte histórica, pero se le mete mucho elemento fantástico también. Y eso funciona muy bien.
0: Jueguen Sekiro. Sekiro, ¿Mm? que por ejemplo... Sekiro. Se, que mucha gente, por ejemplo, que, quería un remake de Tenchu. La gente, los, los, los gamers me entenderán. Uh -huh. Y el remake que, que, que queríamos era precisamente Sekiro. Jueguen, jueguen. Porque está situado en el Japón feudal y ofrece una, un reto tan fuerte, tan intenso como, por ejemplo, uh, Demon's Souls, Dark Souls y, y otras cuestiones que en otro programa muy, muy demandantes. Ya hablaremos uno
2: dedicado específicamente, quizá a los, a los videojuegos de, de raíces japonesas. Aquí somos realmente bueno, dos muy fan de Final Fantasy y toda la serie de. To, la, bueno, venía ahorita en el, en el camino yendo música
0: de Nobu Uematsu. Uy, ¿Qué uh, cosa más uh, bella. No ¿no? ¿Cómo remake, le puedes infligir eso? ¿Y ya
2: viene el remake. Ya es viene el
0: remake. Está, no puedo, no puedo hablar. Yo, yo ya vi algo, Ajá. pero no puedo hablar. No puedo hablar. Hay un, este, ¿cómo se llama? Un, un, ¿cómo, ¿Cómo lo dicen?
2: Sí, un este, firmaste un, un NDA, un, un acuerdo ah, ¿cómo, de confidencialidad. Ahí
0: hay, hay, uh, uh, uh. hay da este... Ándale.
2: exacto, ¿no? ¿no? No podemos hablar de eso. Y no puedes hablar de eso. Pero bueno, ya sabemos que alguien está muy emocionado. Mira, si vienen, si pueden medir sus reacciones eh, eh, a partir de lo que viene, saben que viene con todo. Eh, estamos en arroba programa simio con arroba COVID, es un invitado especial. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos.
1: El programa de los simios De Rector 105
2: Estamos en vivo de regreso Aquí a El programa de los simios Y si les parece vamos con otra, otra canción Uf,
0: Híjole a ver, a ¿qué ver. tenemos?
2: Tenemos aquí a, este, ba, ba, podemos ir por dos, dos variaciones Una, un tema de un señor con una voz aguardientosa sí, y sí, terrible, sí, sí, del señor yo, Bueno, Wade. yo Bueno, yo voy Bueno, pues. vamos, vamos con él, Este, porque eres fan, ¿no? También de, de Tom Waits También, por parece. supuesto, los ochenta, yo nací en eso Entonces, vamos con Tom Waits, Big in Japan Y después hablamos del fenómeno de cosas que son grandes en Japón, aunque no sean grandes en otras partes Es interesante, ¿no? Hay toda una, una beta ahí muy explotable este, pues, ¿qué estamos escuchando, señores? Some words. in Japan. Del Mule Variations. Big in Japan. ese ruido estridente que es Tom Waits como siempre deleitándonos Uf. en un programa más del programa Simio Uf.
0: somos fans no George no, por supuesto por supuesto somos fans de la, de la buena música y el Reactor tiene una historia ya de muchos, muchos años de poner únicamente buena música. O sea, no hay forma de equivocarse aquí.
2: Aquí no hay pierde señores. Y bueno, pues vamos a hablar de un poquito de ese fenómeno que mm. esta canción no uh, grande en Japón, pero sí sabemos que hay, hay muchos fenómenos que se dan allá en un principio y luego acaban regresando incluso a Occidente, ¿no? O sea, el primer caso concreto que me acuerdo mm. es cuando Chip Tree, empieza como banda y, y era una banda como medianona que no pegaba mucho, de repente saca un disco en concierto que se llama Live at Budokan, uh. que era una, una cosa espectacular porque la entrega de la gente y aparte sí. la acústica del de lugar era, era fenomenal y ese producto que se había gestado como una cosa ahí extra y que andaba rolando a nivel pirata, se convierte en uno de los discos más, eh, más vendidos de la banda y en un detonador para ya popularizarla en Occidente, entonces una banda de Occidente que se tuvo que ir allá para ser famosa y regresó, es un caso común no es
0: que mira, hay, hay, un, hay, hay un fenómeno curioso con respecto a la música y, y Japón uh -huh. los japoneses a pesar de que son una sociedad, eh, si nosotros somos consumistas los japoneses, no, bueno, lo dicen, los quita de que hay hace pero tienen tienen varios problemas. Una es el, el espacio. Uh -huh. O sea, cómo voy a poner, cómo voy a poder poner mi, mi, mi repisa llena de mangas, llena de anime, llena de videojuegos, llena todas de todas mis aficiones. O sea, cómo. Uh -huh. Bueno, el japonés lo que hace muchas ocasiones es consumir, comprarlo, consumir, terminar el juego, terminar el libro, terminar el manga y devolverlo a la tienda porque hay muchas tiendas de segunda mano. Exacto. Pero devolverlo casi casi a, lo, a los dos días, entonces te pagan a ti una quizá arriba del 80% a veces del valor original. Que es muy atractivo. Que es súper atractivo, la tienda hace nuevamente un gran negocio con ello, porque es un artículo de segunda mano, porque ya fue abierto y, uh -huh. y todo eso. Entonces ellos están en un constante ciclo, esa es una. La otra, la cultura musical en Japón es sumamente importante. Para el japonés, el disco físico, el objeto, uh -huh. es algo mucho, muy importante. Obviamente hay plataformas digitales, Spotify, hay muchísimas cosas, pero ¿es más importante para el japonés? tener el objeto. Es muy
2: reverencial todavía
0: esa, super, esa posesión. Súper, es, exactamente, es, uh -huh. es la palabra, reverencial, especialmente en cuestiones de música. Encuentras tú allá, por ejemplo, en tiendas que... Tú entenderás, por ejemplo, hay una tienda que se llama Mandarake, uh -huh. que por supuesto que <risas> tiene relación y referencia a Mandrake, uh -huh. la amenaza elegante, o sea, que es precisamente la amenaza eh, en, para tus bolsillos. Y Mandarake Complex, por ejemplo, tienen muchas tiendas, hay, hay en Tokio, hay en muchísimas... Tienen un piso dedicado a música, uh -huh. tiene un piso dedicado a soundtracks, tiene un piso dedicado a soundtracks de videojuegos. El objeto, el, el CD como objeto, como, como preciado, como, como altar como y demás de la música es impresionante. Y por ejemplo, cosas como lo acabas de mencionar y un caso muy, muy sonado. Los conciertos en vivo, los, la, la, las presentaciones en vivo, por ejemplo de Iron Maiden, los discos de edición japonesa, son sensacionales, sí. independientemente de qué gira este, de, de, de la, del 89, del, del 90. De, no, el Dix, pressing o sea, es perfecto, la, la manufactura de todo es, ahí, ahí tengo unos de ACDC que son así mis joyas, ¿no? también Exactamente, entonces para el japonés, es, para la, la música es otra cosa, otra cosa, es muy reverenciado, muy preciado, el objeto es sensacional, es algo... Muy, muy complejo y difícil de entender Para, para nosotros, <risa> sobre todo en esta era ¿no? Ahorita o
2: sea, me, me recuerdo este muy muy bueno de los CDs Vamos a remontarnos al año 13 caña Cuando empezaron los CDs aquí en México uh, Creo que Había una tienda departamental aquí dijo, Que ya ni existe, pero tenían un compact disc player Así como una cosa especial Y eh, bueno, se juntaba la gente a ir a ver El CD player, no podías comprarlo Porque era exorbitante totalmente. Y me acuerdo que llegué y dije, bueno, pero qué discos Compras, porque pues no hay discos Y tenían como cosa especial 4 o 5 discos Eran 2 de música clásica eh, unos, este, ya sabes, alguno de, ni siquiera de los Beatles, pero algo así como Ronnie Stones, y había un disco de José José, pero ojo, era un disco de José José, japonés, claro, <ríe> Entonces, y ves todo, todo el rollo así con todas las etiquetas, que lo, traen, lo, lo trajeron de Japón, que, como que me dijeron, a ver, tenemos que vender este aparato que reproduce estos nuevos discos que nadie tiene, estos nuevos discos no los puedes comprar en ningún lado, pero... Nuestros compradores son mexicanos Tenemos que darle algo para ellos Hay que llevar a un artista mexicano A mí me tocó la misma experiencia José La mismita <ríe> Pero con
0: Roberto Carlos Roberto Carlos Con un disco de él Así de que Pero este disco Oye, ¿por qué tiene cosas en chino? Bueno, es en uh -huh. japonés, ¿no? Pero la gente dice ¿Por qué tiene, ¿por qué tiene cosas en chino? En ¿no? este caso,
2: eh, Roberto
0: y, y costaba así Una cosa exorbitante para un disco ¿ah? Como <ríe> si ahorita te costara un disco No sé 500, 600, 700 pesos. Sí, algo
2: algo brutal. Pues sí, pues, fue de, de todo. Pero
0: ¿verdad? habla de esto, ¿no? Habla de, de, de este enorme respeto que tiene el japonés por, este, por un, un producto tan importante que es como la, la, la música y que. Híjole, se complementa muchísimas otras cosas Como los videojuegos, como las series, como las películas Como los mangas, como los animes eh, Complementa demasiadas cosas
2: Y ya que estamos en el tenor de la música Vamos a escuchar
0: algo muy especial ¿no? Híjole, mira, aprovecho en este momento otros, para mandarle invitados Para el... mandarle, mandarle un gran saludo Gracias por supuesto y un gran beso a, a mi esposa Arimamba Que nos está escuchando uh -huh. Y esta canción, híjole se llama So Say No Aquarium, que para la gente más, este, más enterada de todo esto, pues es de un anime que es del mismo nombre, que se, sería el Génesis de Aquarium, que tiene una frase excepcional y que se la dedico totalmente a mi esposa, que es, te he amado desde hace más de 10.000 años. No se puede pedir más. Está en el programa Simio sí, y regresamos en un momento.
3: De Kujira tachi no, o, y, no, También un bar a la Ni se que yo que ¡Gi lo
2: uso de buenas ah, Masaki endo. aquí en este los simios,
0: ¿no? Masaki yendo, que es una persona excepcional que tiene un rango vocal así super brutal, grande brutal, brutal. brutal ustedes lo reconocerán porque él es el que grita One Punch en la rola de One Punch Man uh -huh. él es Masaki yendo. ¿cuántos años crees? le calculas a es que a, a,
2: así a, a ojo te voy a decir me, me, se, se me dificulta calcular edad de las personas asiáticas porque tienen como que 25 años, 25 años, 25 años, 25 años y de repente tienen 80. Sí. O sea, se, se es, es el rango de edad. O sea, de repente dices, este cuate tiene 25, 30, 25, 30, 25, 30. Y no, ya tiene 50, 60. Y de repente cuando, cuando ya se hacen viejitos... Ya son los viejitos venerables. Exacto. No como yo, yo soy un viejito detestable. Ya venerables, decir largas, la, largos bigotes, largas barbas, este, andar pausado, consejos sabios, esos. esos. Pero no, queda tendrá unos más 50
0: a, y algo. Más aquíendo tiene 55. Eso Me parece un tipo también. de pero es que él tiene un rato ya tans. en este en este rol. Eh, o sea, Muchísimo tiempo ya tienen. Y mira, eh, quiero aprovechar este momento para mandar saludos aquí a la, a la gente. Sí, de, la gente que está escribiendo eh, mil gracias de, a los de que de han escrito a...
2: arroba a... a, a, a Koeda, eso que es la, lo cuenta de nuestro invitado, a... a, a, a Finicia Persona. Y pues, ¿quién nos,
0: ¿quién nos manda saludos? A José Blanques, en especial, porque dice... Ándale, con todo J-Rock. Y sí, antes, para conseguir algo de la cultura japonesa, anime o manga, era un rollo muy caro. Se tenía que ir a la TNT, mole, que mesif... Por supuesto, saludos José Blancas, por supuesto, hasta donde estés, un abrazo. También a, a, a Héctor B, van a hacer podcast de esto, por supuesto, aquí ya este, el simio mayor está haciendo todos los saludos correspondientes. Les prometo
2: que llegando a casa nos podemos editar y a subirlo para que tengan fresquecito para un domingo a
0: gusto. Y Oscar, que su nombre de usuario está fabuloso, que se llama Uzumaki-gun, Usumaki, -gun. Usumaki okay. en referencia, por supuesto, a Naruto, espero yo. Que dice, pongan el ending del drama Densha Otoko. Drama, ¿qué es un drama? Es una eh, transliteración de la palabra drama. O sea, no es, no es como una traducción. No. O sea, es una especie de novela.
2: Es una adecuación.
0: Es una adecuación, transliteración, exactamente. Pero en realidad era un anime que era El hombre del tren. Y era un tren que viajaba por el espacio para oh. universo. Para las personas que son... Digo, no, es que Román es como ah, tiene como Roman, 15 años. Romano, no, de hecho, no tiene edad legal para operar esa consola, así te digo. No, bueno, no se acordarán, <risa> pero la gente que todavía... Que, que Bueno, que más bien que ya tiene más, más añitos, recordará esto, ¿no? O sea, y, y lo mencionaban. Lo curioso de esto es que mencionaban y a, y a continuación, Densha Ajá. Otoko. No lo mencionaban como el, 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 el hombre... El hombre del ten, tren. Lo
2: decían con el nombre original.
0: Ajá, Densha Otoko. Raro. Rarísimo, rarísimo. Estoy hablando de una época... Eh, a la par de Remy, una época a la par de... Ay, Heidi. O sea, cosas ya de, de la historia antigua. Prehistoria. ¿no? O sea, de, de, de Massinger y, y cosas así. Y lo pasaban en teleabierta. Todavía en. No en Telesistema Mexicano. No, o sea, no, no, no. no. No tan, <risa> no, tan no, allá. No tan allá. Pero lo pasaban, por ejemplo, en Imevisión. Ok, cuando existía todavía Imevisión antes de que se privatizara y se convirtiera en lo que es ahora. Ajá, entonces despertabas tú, por ejemplo, un sábado, especialmente los días festivos, y de repente pasaban Densha Otoko. Ok. Que, o sea, ah, fabuloso. Saludos a toda la gente que nos está escuchando y que, por supuesto, se ha referido a nosotros aquí en Twitter De verdad un abrazo gigantesco a todos ellos
2: Saludos a Oscar, a Betty Rocker también dice Muy chido el programa, gracias por tocar el tema de la cultura japonesa Y Kodesu, Sekiro es un juegazo Pero te dan ganas de aventar el control
0: sí, sí. Lo que pasa es que es, es, es como difícil No tanto según yo como Por ejemplo como Demon Souls o, o Dark mm. Souls Pero ofrece un reto bastante Bastante fuerte, es una gran Recomendación que les hago si no han jugado eso Si les gusta la saga Demon Souls La gente que sabe de juegos sabrá De lo que estoy hablando ⁇ Éntrenle por favor a Sekiro, que es el remake o la remasterización o, o la nueva presencia de lo que no tuvimos de Tenchu. Tenchu, un juego de PlayStation 1 de hace muchísimos años y ahora Sekiro es este... Pues lo más cercano a ello,
2: ¿no? Lo que le sigue. Digamos. Uh -huh. Sí, por supuesto. Este, también tenemos que saludar a Oscar. Y un saludo muy especial a Ismael, que dice que, 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 que fregón que estamos aquí saludando. Este, saludo Oye, a Ismael. Eh, y quería ¿cómo, cómo un beso era? a Sacacorcho. ¿El saludo? El saco... Ahí está. Es beso a Sacacorcho. No sé si él, él nos lo mandó o se lo mandamos nosotros, pero que suene. Él lo mandó. Entonces Uf. que vaya de regreso. Para eh, Ismael y toda la banda que, que están ahí escuchándonos en estos momentos Vamos con un tema, ya que estamos todavía roquerones y todavía con la adrenalina a tope Vamos a escuchar esto de una banda que se llama Riot, una banda que ya uh, no existe No, no existe ya, ya, no. ya en versión no. ya muy, muy, muy viejita y ya muy rehecha Porque el, el líder pues murió hace, nos dejó hace unos, unos poquitos años Pero este tema a mí me recuerda mucho a también a un videojuego al videojuego este que hizo la voz de... Era Jack Black, ¿no? Que era situado como en ah, un... Lugar. Ah, era, era Legend, Rock
0: Legend. Brutal Legend. Brutal Legend.
2: Ajá. Y entonces era básicamente toda una epopeya para intentar recuperar el rock, ¿no? Y como es el rock, pues vamos con Narita de Riot aquí en el programa de los simios. Y regresamos a hablar más de cultura japonesa, si les parece. Y si no les parece, también, porque para eso estamos...
0: Gran banda, ¿no? Sí, y tiene un gran nombre, porque Narita o Narita es una ciudad este, considerablemente grande en Japón. Uh -huh. En la que normalmente, a la que normalmente llegas cuando, cuando vas a, a la Tierra del Sol naciente. Es como si, quieras, por ejemplo, llego a Toluca uh -huh. y después de ahí me voy a la Ciudad de México. Es como una hora más o menos de, de trayecto una vez que aterrices ahí en, en ese aeropuerto. Están otros este, aeropuertos que dependiendo la el plan que, que tomes, el plan ¿no? que tengas, ¿no? Si okay. vas, si vas a Tokio primeramente, si vas al turismo eh, educacional o al turismo histórico, Hiroshima, Nagasaki, etcétera, pues te convienen o no diferentes aeropuertos, pero Narita es el, el más ocurrido. ¿no?
2: Vamos a hablar más de la experiencia viajera a Japón, porque aquí, entre otras cosas, el señor, eh, aparte de ser un estuche de monerías en cultura pop, también <risa> organiza para que la gente conozca esa tierra que realmente nos ha dado tanto y realmente eh, nos depara tantas sorpresas. Aquí no olvidemos que hace poco Wookie Williams acaba de hacer un viaje a Japón, que yo fue una epopeya yo sigo, sigo
0: llorando la partida de Wookiee, de verdad, este, <risa> de, no tengo la fortuna de conocerlo. Ah, este, oh, no, no, se le eh, tierra, de, Personalmente, o sea, lo, lo he visto así, por ejemplo, de lejos. ¡Ay, va en, ah, en una, una un premier por ejemplo. Uh -huh. Pero no tengo la, la fortuna de conocerlo así, de, de haber estrechado su mano. No, ti paso. Y pero... yo sigo llorando aquí en la partida del, del programa.
2: Nosotros eh, también lloramos porque su papá ya en busca de ese ya, mítico Yakult Mil. Sí. ¿sí? <risa> está
0: buscando un Yakult Mil específico y decías:
2: se fue a todas las máquinas expendedoras y todo, pero lo pasó muy bien. Realmente, eh, es una cuestión interesante. Yo sigo muchos videos de gente que se dedica al área de cocina por, por el podcast de comida que hacemos. Uh -huh. Y este, y hablamos mucho también de la cultura de, de las tiendas este, de conveniencia y de cómo mm. puedes comer delicioso en tiendas de conveniencia que aquí dirías, bueno, aquí son para emergencia. Allá puede ser comidas prácticamente gourmet a, a través de muchas de estas cadenas, ¿no?
0: Híjole, mira, es que Japón es uno de esos lugares que puede ser tan caro o tan barato como sí. Si, como ese es. es un gran punto. Porque
2: existe esa, 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 ese convencionalismo de es que es prohibitivo, no puedes no, ni, ni respirar allá sin que no. te cueste. Hay, hay, creo que para todos los alcances. no
0: Mira, tú puedes comer en Japón eh, la medida normal para un turista en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Un turista se, se gasta, perdón, 40 dólares al día. En Ajá. casi cualquier parte del mundo. Okay. Hagan la conversión, muchachos. O sea, son como unos 800 pesos. 800 pesitos, pesos más, o más o menos. Un poquito menos. Un poquito menos. Pero bueno, en Japón tú puedes comer muy bien, uh -huh. muy bien, como por 20, como por 30 dólares. Ok. Y las tiendas de conveniencia, aquí como como dijeran este en provincia, el porporo, uh -huh. este... Afortunadamente ya tiene una calidad excepcional, brutal. Brutal. O sea, tú llegas, por ejemplo, una de las más eh, populares allá sería el Family Mart. Uh -huh. O sea, el mercado familiar, Familiano. tal cual. Uh -huh. Pero es como cualquier tienda de conveniencia, se encuentras de todo, ¿no? Refrescos, papitas y demás y comida ya como como preparada. La diferencia es que está hecha prácticamente eh, a, al momento. Puedes encontrar todo tipo de cosas, onigini, las bolas uh -huh. de arroz, sashimi, pescado crudo. Ramen, que es el caldo con fideos y, y todo eso. Uh, karage, que es una especie de pollo frito parecido al que viene de Kentucky. Uh -huh. Un poquito más especiado. Yo me acuerdo
2: que Anthony Bourdain era muy fan de uno de una cadena específica, una que tiene un nombre inglés. este oh, Perkins, Hamilton, una cosa así. Hamilton, sí. Uh, sí me sí, me sí, parece sí, que sí, era sí, la sí. cadena, pero eh, eh, él, él decía que soñaba con ese pollo frito que tiene un, un sabor especial y lo hacía muy bien.
0: ¿no? Súper especial. Porque, perdón, igualmente que, que la, la cadena esta de que viene aquí en Toki, tiene una mezcla de, de diversas especies. Y no lo dicen a nadie. Y de hierbas, y, o sea, no, no lo dicen a nadie. Pero básicamente es lo mismo. O sea, es un, es un deep fry, mm -hmm. eh, es un este tempura, que, que es una, una, una fritura muy rápida, en mucho aceite, muy, muy caliente, caliente. Muy, para que muy no caliente, muy caliente. Ojalá aceite, precisamente. Exactamente. Mm -hmm. Sorpresivamente la muerdes y la pieza y no te escurre así la gracia. Sí, grasa, es muy ¿verdad? ligera, sobre todo, ¿no? Exactamente. Muy, bueno,
2: estás hablando tanto de comida, George, que tenemos que hablar de, 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 de una serie de televisión, bueno, una serie japonesa que Híjole. la encuentras en Netflix y ya tiene un segunda temporada.
0: Tokyo Dinner, Tokyo sí. Dinner. Si no la han visto y les, inter les interesa o la cultura japonesa, la sociedad, cómo viven, cómo, cómo terminan su día o la comida propiamente, vayan, corran en este momento, porque se trata de un restaurante como muchos hay en Tokio, que está este restaurante supuestamente, es una ficción por supuesto, uh -huh. está tratado como una falsa ficción, de repente parece documental, de repente parece otra cosa. Se siente
2: muy real, eh. Sí. O sea, yo cuando lo veía decía, es que esto tiene que ser como un detrás de cámaras, y no, lo que pasa es que no estaba no está yo familiarizado con esta cultura, pero el tipo es un tipo muy, valga la expresión, muy zen, ¿no? Uh -huh. El, 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 el máster, ¿no?
0: Sí, que, de, de hecho le dicen sensei, uh -huh. sensei, que, que para términos así, para, para fines prácticos significa sí maestro pero en realidad se, se debe traducir o se podría traducir como el alumno que está por delante y seito, que se podría decir como estudiante que es el alumno que está detrás ellos no lo ven así como superioridad y demás, pero bueno Tokyo Dinner trata de un restaurante muy especial que hay muchos también allá en Tokio que abre a las 12 de la noche y cierra a las 7 o 6 de la mañana y se dedica a atender a personas que salen muy tarde de trabajar y tiene una clientela pues ya muy este, particular, tiene, sí. tiene <risa> comensales este, que siempre van y trata de pequeñas historias eh, del desamor de la, del trabajo que no se consiguió de un tipo que se gana de repente la lotería y no sabe qué hacer y es la historia de llegas tú a este restaurante y el el, el sensei dice bueno yo te puedo preparar lo que tú tenga, lo que yo lo que tú quieras mientras yo tenga los ingredientes los sí. ingredientes ah bueno entonces prepárame karage, uh -huh. o prepárame sashimi o prepárame tal y cada episodio está nombrado como, como un platillo, plat ¿no? Como un platillo, no de, no de alta cocina, es, es diríamos una nosotros... Fondita. Una fondita. Uh -huh. exactamente. Ese es el término. Si tú llegaras a una fonda y dijeras, ¿qué te gusta, Román? ¿Te gusta, por ejemplo, eh, la sopa? El ramen, mira. Sí, la sopa. Ah, dijeras, quiero que me prepares este, una sopa aguada, quiero que me prepares una sopa azteca, una eh, caldo telalpeño. Ese es el, es el punto. Y la convivencia de los personajes... Hace vibrarla esta pequeña serie, son episodios de 20 minutos, que son enseñanzas muy básicas, son, son lugares comunes, dirías tú. Pero como fábulas, ¿no? Es fabulesco,
2: es apapachador, te sientes bien después de
0: ver este, esta serie. Por supuesto, porque cada, cada episodio, o casi todos, tienen al final eh, una especie de recordatorio de qué es lo que estaban comiendo. Ah, hoy comí ramen. Ah, pues el ramen lleva esto, 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 esto. Ah, hoy comí, por ejemplo, nigiri. Uh -huh. ¿Y qué lleva el nigiri? Ah, pues lleva esto, esto, esto. Y un al final katsu. lleva... ¡Ándale! <ríe> katsudon, katsu que es sensacional, que es puerco rebosado en una fritura extrema. Es delicioso, Uigísimo, es delicioso. Pero bueno, Y tienen esta como, como referencia, como recuerdo, de que, bueno, el katsudon se debe servir en un tazón de arroz al vapor, blanco, sin ninguna cosa, y arriba va una pieza, digamos con una milanesa de puerco, rebosada, así crujiente sabroso, y ya, eso es todo vamos rápidamente un corte
2: y regresamos a hablar más de comida japonesa, y ya se nos abrió el apetito y regresamos al programa de los simios
1: el programa de los simios de director 105
5: You know, my daddy dug gates for his whole life, and he never knew nothing more. Yeah, and his daddy done the dig like his old man who was dug before the war. And though she couldn't have known till I was born, my poor mama got rest her soul. Like them, I come out digging. Well, I was laying out And she was talking real. Could it be? She wore around snake boots, a sassy mood. She had me laughing in my tears. The most beautiful thing, so young and sweet.
2: Yoko Kano y Seatbelts del Soundtrack de Cowboy Bebop para los que uy, están preguntando. Uy, no, no,
0: no, malditos recuerdos.
2: Sí, ¿no? Este gran... Aparte, de las series que sí dejaron mucha huella, ¿no? De, de...
0: Podemos abarcar un programa entero, sí. hablando nada más de, de, de series que, no, que nos hicimos. ¿no? Yo, yo me hice fan de Japón precisamente por eso, ¿no? Como muchos de ustedes, uh -huh. comencé viendo uh, Robotech, Massinger Z, Voltron, Remy la princesa de caballero. Oh, es, la princesa de caballero te, te, te estoy dando los nombres con los que no conocimos. Señorita Aquí, la Cometa. Señorita Cometa, por supuesto. Kimba, el León Blanco. Que el debate ya se acabó. O sea, ah. el Rey León. Si sí es un plagio Ajá. de este pequeño, de esta pequeña historia. Y de Macbeth. Sí. No, bueno, por su <risa> Que viva el rey. Que <risa> el rey por ¿Qué más referencia ten, deberían tener? ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo conocí la, la cultura japonesa a través de ello. Y, y siempre, mira siempre estuve pegado a eso. Y imagino que
2: de todo aprende uno, ¿no? Entonces, este. Creo que también nos enseñó que el japonés como que siempre ve como que ese futuro de una manera optimista, pesimista, ¿no? Ahí te va,
0: ahí te va. Yo A inicié ver. el programa eh, diciendo Hajime uh -huh. Doso Yoroshiku onegaishimasu." No se puede traducir. O sea, la gente que te dice, te, te lo ves, o sea, está en un error. Es como la gente que dice,
2: es que los haiku, o sea, lo, 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 los traduces y no tiene, Es que no es, el sen, no es la palabra, sino el
0: sentido de lo que hicieron las palabras. Por ¿no? supuesto, el, el haiku es una cosa maravillosa. Pero la frase, Hajime dozo yure shiku y si lo quisieras traducir, diría algo como, encantado de conocerte, mm -hmm. o es la primera vez que te conozco, a partir de este momento tú y yo nos vamos a llevar muy bien. Yo voy a confiar en ti. Y tú vas a confiar en mí. Entonces, a, parte, a partir de eso, el japonés necesariamente confía y espera confianza y espera de, de, de cualquier parte. Una, una, una mujer, un interés amoroso, un interés sexual, eh, laboral, etcétera, etcétera. Y eso es lo que la mayoría de las personas no entienden, porque dicen, ay, es que el japonés es muy cuadrado, es que el japonés es muy serio, es que el japonés no te, no te va a seguir el relajo si te dices, ah, vámonos a no No, 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 no. No va por ahí. No va por ahí. el, el problema o la situación con los latinos es que somos muy confianzudos. Uh -huh. O sea, tú llegas y de una vez te estás así picando ¡No, el no no, o sea, no, 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 no. El japonés sí eh, tiene restricciones eh, uh -huh. en el contacto físico de primera instancia, pero una vez que has demostrado honor, que has demostrado que tienes valía como persona, que has demostrado que tienes un código de honor como el bushido, que es el respeto, el honor, la lealtad, etcétera, etcétera, entonces ya puedo confiar en ti. Ya me puedo ir de copas contigo.
2: Como dice mi hija, o sea, ellos tienen el, bul, el bushido y aquí tenemos como que el bullshiro, ¿no? Aquí tenemos, aquí tenemos el Bullshiro bul Sí,
0: sí, sí, por, por supuesto. O sea, es un poco complejo y mucha gente se, se aliena por ese, en esa parte, ¿no? Se dice que es que el japonés es que este lado. O sea, pero en realidad no han entendido esa parte que nos, nos haría mucha, mucha falta a nosotros. Y es esa fue la parte que me hizo enamorarme completamente de Japón.
2: Quieren seguirse enamorando de Japón Vean una pequeña serie que está pasando en Prime Video Que se llama James May Our Es Man in una Japan. maravilla Joya de joyas. Eh, eh, Pequeño eh, contexto James May es parte de esta fórmula ganadora Que fue muchos años de Top Gear Junto con Richard Hammond Y junto con Jeremy Clarkson Ellos dejan la BBC después de 24 años De hacer esta serie de televisión Amazon se los lleva con todos sus recursos Para hacer otra vez ese programa de coches Pero May siempre fue no de los tres Matt LeBlanc, nunca, ¿Eh? Lo que pasa es que Top Gear Se quedan los derechos con la BBC Entonces ellos hacen un experimento primero con Chris Evans No el Capitán América, sino el DJ inglés Que es buenísimo eh, eh, uh -huh. este, Y con Matt LeBlanc de Friends Que a final de cuentas es un gran apasionado de los coches Y lo ha hecho bien Dentro del esquema de ese Top Gear que hicieron Pero ya no es Top Gear Ahora estos tres hicieron una cosa que se llama The Grand Tour y, no. este, y hacen ob obviamente lo mismo que hacían en Top Gear, que es prueba de coches y aventuras por todo el mundo probando los dichos eh, automóviles eh, en un contexto global que tiene un jala impresionante. Pero May de los tres hacía muchas otras producciones con la BBC que eran muy didácticas. En alguna, por ejemplo, se dedicaba a, a reproducir cosas de, de juegos, pero a lo grande como adulto. Por ejemplo, hizo una pista de Scalectric pero en escala real, reproduciendo ¡Hala! un circuito grande y era un circuito enorme. Entonces hizo el tendido de todas, de todas las vías que eran, eran como un kilómetro y tantos de, de vía y era de escala. Hizo una casa de Lego, literal una casa donde podías vivir de Lego con puros Legos. Okay. Este hizo un, un aeromodelo de Airfix, pero tamaño real, o sea, un, un, no, un bueno. coche un avión, no sé qué no, hizo, no, pero no con piezas bueno. de plástico vaciado, entonces las cortabas así, las hacías, las ibas ensamblando. Meías esas estupideces, pero es un tipo con mucho ángel y en este caso es un tipo también con mucha curiosidad por otras culturas pero es el clásico gallín, el
0: clásico este... gaijin, gaijin es, es una palabra un tanto despectiva sí. para referirse al, al extranjero, al extranjero ¿no? o sea generalmente debería seguir debería seguir ir seguido gallín idiota ajá sí exacto. dirían los japoneses es,
2: es, es así como los norteños que nos dicen chilango raza inferior <risa> más o menos más por ahí viene. ¿no? pero sí este, en este caso Mei a lo que va va a estos lugares y empieza a familiarizarse con la cultura japonesa y es genial porque el tipo lo mismo está en una, en una pelea de, de, de pelotas de, de nieve mm. como está en, en, en pequeños lugares donde fabrican este, eh, los pianos el, Yamaha los pianos por ejemplo este, y está comiendo, está subiendo a, a, a las alturas de, de un monasterio, Fushisán. está haciendo un montón de cosas que nos hablan mucho de la experiencia del extranjero en, 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 en tierras japonesas y cómo hay que también acercarse a ellos con un margen de respeto, no podemos ser el, 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 el turista que llega a que quieres que se adecue la experiencia a lo que tú estás acostumbrado. A vivir, sino tú tienes que vivir como se vive allá dentro de la apertura que tienen ellos para hacerlo. Y por fortuna tenemos una persona que les puede ayudar a replicar esa experiencia aquí en cabina. Y no, no es Román de Man, que él... Es que tiene su extraña red ahí de, 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 de negocios turbios aquí, en, que mueve los hilos de toda esta operación, pero no. Eh, Platicamos un poquito, Jorge, de los viajes a Japón, porque la gente está muy interesada, están preguntando mucho en la
0: red. Fíjate que, bueno, a, a, yo creo que a partir de ese momento me voy a referir a ti, Román, como Otoko Roman. Otoko Roman. O sea, Román, el hombre. Otoko, <ríe> Otoko. Bueno, nosotros hacemos, eh, tenemos un esfuerzo, tenemos una, un pequeño eh, negocio, aparte de todas las cosas que hacemos, que se llama Via Japón, en donde tratamos de hacer de tu experiencia al ir a la tierra del sol naciente algo excepcional. No somos una agencia de viajes, no somos un, este, un corporativo, no somos, o sea, no, no nada. Somos unos amigos que te van a ayudar a ir y descubrir el Japón que tú quieres, porque precisamente la serie esta de, de James May habla de eso de no, no es que llegues y, y vayas directamente al karaoke no es que llegues y vayas a, a, a toparte con la dificultad de de cómo pedir en un restaurante qué tipo de dinero de, o sea cómo debo llevar mi dinero o sea no, no 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 nosotros lo que hacemos es ayudarte a tener la experiencia que tú quieres si la onda es ir a hacer este turismo histórico uh -huh. vámonos a Hiroshima y vamos a Nagasaki, vamos al monumento, vamos al, a, a, los museos, a, los museos. a los museos, vamos a conocer a Hosenji. ¿Quién, quién es Hosenji? Hosenji es un árbol árbol de uh, sávila, es uh -huh. un árbol de aloe ver, en, uh -huh. en realidad, que es el único ser vivo, un árbol que, que sigue vivo, que sobrevivió a la zona cero en este, wow. de, después de la bomba. Uh -huh. Entonces, es, es algo excepcional. El simbolismo que tiene, aparte, es brutal. ¿no? Es brutal. Sí. Y ahí sabrán ustedes que si, por ejemplo, un día se quieren untar de sábila pues es una, una buena idea, ¿no? Para sí. lo que sea. ¿no? <risa> sea para otros fines, o sea, para curar este quemadura del sol, por ejemplo. ¿no? Digamos
2: que es un árbol de la noche triste, pero este sí sobrevivió. Ándale,
0: uh. ándale. <risa> o si quieres, por ejemplo, tu turismo tal cual, así, explotarlo así, al cien sí. Vámonos sí. a Kijabara que es el lugar de otaku, como siempre, de, de, por excelencia, el anime, el manga, los videojuegos que si quieres ir por ejemplo a la cosa muy tradicionalista vámonos a Kioto que es la antigua capital uh -huh. donde está el templo de las mil puertas por ejemplo que ustedes lo recordarán o lo ubicarán que son estas, eh, estos arcos rojos que aparecen en muchísimos animes, que son representaciones, eh, de, se llama Tori, la, la puerta, uh -huh. que es una puerta entre lo banal y lo espiritual. Okay. Una vez cruzando esa puerta, llegas a otro mundo. ¿Y qué es ese mundo? Es el Shinto. Y es el Shinto es una de las, entre comillas, muy entre comillas, religiones de Japón, que básicamente es budismo y shintoísmo. Shintoísmo se trata de venerar a todas las deidades, a todos los kamis, o por ejemplo, ustedes dirán Dragon Ball, claro, Kamisama, uh -huh. señor dios, pues, eso quiere, quiere decir los dioses o las deidades de la naturaleza, Dios del sol, del agua, de la lluvia, del trueno y demás. Entonces podemos ir también ahí, o podemos ir también a el pabellón dorado, a Kinkagoji, donde se supone, no lo sabemos porque no nos dejan entrar, es un templo que está bañado en oro, tiene una, una capa este, de oro real. Ahí nomás. Porque, sí, y adentro se supone, es lo que dicen, están las reliquias del Buda. Remarco del Buda, no de Buda. No. Porque el Buda es una palabra que, que se refiere al iluminado. Entonces, Siddhartha Gautama uh -huh. fue el Buda más representativo de hace bastantes cientos de años, que es muy venerado y representado a través de ciertas culturas, china, japonesa, hindi, etcétera, etcétera. Entonces, este lugar... Es sagrado, porque se supone que están los restos, las reliquias de Siddhartha wow. Gautama. Podemos ir ahí. Podemos irnos también, por ejemplo, más al norte. Digamos ahora en octubre, noviembre, que ya empieza a hacer frío. Podemos ir a Áquite, en donde puedes disfrutar, te puedes encuerar totalmente y disfrutar de un baño de aguas termales naturales, que es un onsen. Es, es, es el, la palabra que denosta el, el las aguas termales, de un lugar sagrado para bañarte. Y a centímetros tienes la nieve. Tú estás en cueros, totalmente. Pero el vapor es tal, el calor es tal de este onsen, de, de esta grandiosa, de, de esta tinota natural. Que ni siquiera sientes. Que eh. no sientes el frío. Ahí te encueras totalmente. Solamente hay un pequeño problema. Si tú estás tatuado, uh -huh. por ejemplo, así como yo. En el, sí, exacto. Deberás, dependiendo el lugar, usar o no, unas que le llaman tattoo covers, Ajá. que es una especie de venda, para que no molestes a las otras personas. No, no es onda del dueño, no es onda del administrador. Es nomás consideración a los demás. Consideración a los demás porque, sí, al igual que en México, al igual que en Latinoamérica, hay un estigma, hacia... hay un estigma relacionado... A Yakuza. yakuza la mafia, la ma de señores de La allá. mafia japonesa. Es igual. Tú estás tatuado, por ejemplo, y a lo mejor alguien te dice: Ay, eres un malandrín. Eres, eres, eres un mar eres, Y no tiene nada que ver. Pero por respeto hacia otras personas, pues deberías hacer eso. Podemos ir a donde tú quieres: a Tokio Disney, a Tokio. A, a donde se te pegue la gana. Y nuestro esfuerzo, Vía Japón, trata de eso. Para más informes de Vía Japón, este, ¿cómo te contactan? Arroba, coedesu. Con K. Con K. K-O-E-D-E-S-U. Se, se dice, se, se lee, coedes, que significa es vos. Es vos. Atashiva, oreba, coedes. En Twitter, ¿Twitter o no? Coedes. Coedesu. Y ahí tenemos, ahí podemos resolver todas sus dudas. Podemos organizar su viaje en pareja, solitario, en grupo. En grupo conviene más pero no por nosotros, sino por la experiencia. Porque aunque tú no conozcas a los demás, te vas a llevar, vas a hacer clic inmediatamente. Están todos en el
2: mismo canal, al final de
0: cuentas. Porque ¿no? algo les gusta claro, a todos. O la comida, eso, ¿no? o el anime, o el manga, o los videojuegos. Entonces, pues... De verdad, no es porque lo diga yo, pero es una gran, gran experiencia.
2: Mejor recomendación imposible. Ya saben cómo contactar a Jorge y cómo familiarizarse con esa, ese mundo tan vasto de la cultura japonesa. Vamos a escuchar algo de Last Dinosaur. Eh, la canción se llama Last Dinosaur de The Pillows. The Pillows. Y regresamos a programa de los simios ya para, pues, casi para la recta final, ¿no? Se ha ido rápido, pero bueno, a ver qué les parece. Va, 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 va. No, todavía no. Bueno, ahorita, ahorita lo resolvemos. Oh, seguramente. Vamos, con, vamos con otra mientras, este, Román, si ¿sí te parece. Algo de la otra lista de la lista que no está en japonesa, pero bueno, vamos a escuchar a. Ah, pues mira, hablando de turismo histórico, está Hiroshima Monamur uh. de Alcatraz con Graham Bonnet eh, en la voz y con esas guitarras que, bueno, hacían temblar la tierra. Eso es Alcatraz con Graham Bollett pegando gritos. Hiroshima, mi amor. Hiroshima, mi amor. Este, pues sí, ahora sí que el, el tipo era muy, muy sentido para sus amores. Eran muy, muy atómicos sus amores.
0: Es una gran ciudad, es, es un momento padrísimo estar ahí porque la vibra de la ciudad grita a todos. Este, ¿Cómo se dice? a todas voces, todos vientos. Uh -huh. Nosotros sobrevivimos a, a la hecatombe. Oye, pero vaya que sobrevivieron, no solo se sobrevivieron. Y, que, y le dimos la vuelta vueltas. totalmente porque es una ciudad moderna. No parece que hace pues tan solo 70 años o 70 y tantos años había ha pasado el, 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 el hecatombe, la hecatombe, la destrucción masiva y, y, y demás. ¿no? Y, y Es gran, gran ciudad en el momento. Pues bueno, ya
2: saben, ya tienen los datos de Jorge para cualquier cosa. Esto, este, ¿qué le parece? Vamos con una de romana y ya tenemos que cambiar rápidamente para hablar un poquito de las cuestiones que tocan a las, los estrenos de la semana. Si quieren, digo, obviamente va a tener invitación abierta el buen Jorge para hablar de más temas a futuro con los nuevos estrenos.
0: Muchísimas este,
2: gracias. mira, deja ver si puedo encontrar un, un tema musical. Sí, a ver. Que a ver si lo, lo tienes Spotify, porque eh, los que interpretan la nueva versión de... Y si quieres, hablamos tantito de Saint Seiya, de, de la cuestión que tenemos ahí. Este, se acaba de estrenar la segunda temporada hace poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, el sí. tema musical me gusta mucho porque es interpretado por este, esta banda que se llama The, The Struts, ¿no? Ah. Que es muy buena, ¿no? Pero eh, platícanos un poquito, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Qué, qué, qué piensas de esta, este, de, de esta nueva... Esta segunda temporada, porque la primera le quedó de ver a mucha gente. A mucha gente no le gusta el doblaje. No, es el no, no es que el
0: doblaje es, híjole, eh, es desastroso por decirlo menos. Mal, ¿no? Desastroso por decirlo menos. Desastroso.
2: Pero bueno, este vamos con esta canción que se llama Pegasus Sella.
0: Pegasus Fantasy. Ah, eh, Pegasus yo, Fantasy. yo creo que es lo más este, safe.
2: Ok, bueno, pues con esto vamos y vamos en corte y regresamos al programa de los siguientes Estamos de vuelta en el programa de los simios Y pues aquí, acordarnos de Saint Seiya Ay Y ahí este, híjole. evidentemente es un mal inicio Entrarle por esta nueva versión a,
0: al anime, ¿no? Totalmente A ver, Totalmente. ¿por mi, qué? Mira, híjole En primera, la, la, la calidad de la animación O sea, pudieron haber hecho algo mucho más interesante okay. Sabemos que la, la animación en 3D es algo muy importante Para las generaciones actuales Para las conciencias y para los gustos y todo eso Pero... Híjole, no, no creo que sea lo más, este, más padre. Sí entiendo que sea amigable, sí entiendo que sea muy fácil de, de, de consumir uh -huh. eh, ese rollo, porque sí, la serie es súper fácil, o sea, no tienes ningún problema. No hay tanto drama, por, su, por supuesto. Okay. No hay tanta sangre como, como, en, como el, en... en el anime original, Original. lo cual es... Eh, pues <risa> es lo que sí se extraña, porque pues, parte de todo esto será pues, el drama, ¿no? Porque la historia es muy simple, o sea, son unos chavos que deciden ser... este. Caballeros representando a una constelación, y de repente se tienen que enfrentar, por lo menos en la primera parte, a un gran patriarca, o sea, a un tipo muy malo, Ajá. que quiere apoderarse del universo y quiere matar a la reencarnación de Atena, que es una chava de 15 años, que se ve como de veinte y tantos. Okay. Pero este ese básicamente es el planteamiento básico, ¿no? Y, y Sensei ya el, el, es el, el santo Sella, Sella pues, es el personaje principal pues es quien se encarga básicamente de liderar a todos estos caballeros, al, al dragón, al cisne, Andrómeda, etcétera, etcétera. Pero la serie esta de, de, de Netflix, pues parece ser que sí resultó en algo, sí resultó exitosa, porque pues pues está la segunda temporada, a pesar de todo, este, de todo ese rollo, pero pues tú la acabas, o sea, tú sí le entraste grueso a este rollo. Le,
2: mira, le entré la verdad para conocerla, porque yo no conocía nada absolutamente de ese universo y veía que la gente se apasionaba mucho. Dije, si, si ese producto que es inferior logra interesarme a, en, un, en un grado mínimo, uh -huh. ya al menos sé que le puedo entrar a la parte más hardcore y más de profesional, ¿no? Es y la verdad es que la historia, de sí, la ejecución se me hizo mala, me gustó el estilo de animación, eso me, se, se me hace bonito, se me hace vistoso, uh -huh. pero este evidentemente yo lo que buscaba es, bueno, hay una mitología detrás de la que yo me pueda conectar y pueda decir, esto se me hace interesante, y por fortuna debo decir que sí lo hay. Uh -huh. o sea, creo que sí me, me... O sea, con todas sus deficiencias, logró su cometido. Y creo que es lo que ha logrado Netflix de alguna manera. Y todas estas plataformas, cuando toman estos productos... Y al, al exhibirlos y ponerlos delante y decirle, es que esto te puede gustar, uh -huh. es decir, rompe un poquito con tus preconcepciones sobre lo que son otras culturas y vamos a ver si esto conecta contigo. A final de cuentas, pues ya tienen ellos eh, facilitados todas los, los, las traducciones, y las voces, que también las voces ahí es, es otro detalle ah, es medio medio polémico, pero bueno, ahí están las cosas,
0: ¿no? Fíjate que Ciencia ya y. Para mucha gente es muy nostálgico, uh -huh. es algo muy interesante, muy padre, que la gente lo recuerda con muchísimo cariño. Pero en realidad, pues no, no es tan buena historia. El, el, ah. La onda, la onda, o sea, no, no es tan buen anime. Lo que lo hacía grande
5: uh -huh.
0: era uno, el drama. Sí. El sacrificio del héroe, porque básicamente todos en, en el, los arcos que van desarrollando en las historias eh, diferentes, de repente es ella, de repente es el dragón, de repente es la Andrómeda, de repente es el Fénix y, y demás. Todos tienen este mismo camino que llevan todas las historias básicas del camino del héroe, okay. que en algún punto llega al sacrificio. Uno, uno muy recordable es eh, lo, lo de Shiryu, el, el, el caballero del dragón, cuando se enfrenta al caballero de Medusa que, pues, básicamente tiene que sacarse los ojos en frente Sí, todos. Eso,
2: Yo me acuerdo que la gente habla, habla de esos momentos como momentos seminales de la serie que dicen, Ajá. es nuestra Red Wedding para Game of Thrones. O sea, ah, son momentos muy, muy serios.
0: ¿no? Muy serios. Y un, otro de los puntos más fuertes de, de Saint Seiya es la música. La música de Seiji Yokohama que nos dejó de este plano existencial en 2017. Saint Seiya no sería lo que es sí, la sin música. la música de, de Yokohama. O sea, okay. es el, el, el drama llevado al extremo. Las situaciones, si tú quieres, no tan dramáticas como sacarte los ojos directamente para no ver al caballero de Medusa y que no te convierta en piedra. O sea, a lo mejor no tan fuerte como eso, pero drama como, por ejemplo, pues es que es mi hermano y mi hermano me odia. ¿no? No, Entonces entraba la música de Sigi y convertía este drama en una situación completamente elevada. O sea, llevaba a, las, a los chavitos, a nosotros de, de niños, a situaciones... Es que de verdad, o sea, él está sufriendo porque su hermano mayor dice, tú no eres nada, te odio, y eres siempre fuiste el débil.
2: Sí, algo me dice que o sea, ese nivel de drama de la original no está reflejado en la serie de Netflix nada actual. Nada que ver. Y por eso no está conectando ver. tanto con la gente de antes. Sin embargo, bueno, pues denle una oportunidad este, de verle en otras plataformas. Vamos a ver, Román, si ya tenemos Rola. Vamos a ver si vamos con esto de Brian Setzer, que se llama Back Streets of Tokyo, en el programa de los simios. Y regresamos a hablar de otro subproducto japonés, que es Sonic The Hedgehog. We'll be
3: Press your lock The facts choose Tokyo will beat you So come on, come on Let the fun begin It's a night on the town It's a night of sin I can take you there Come along
2: Setzer y sus guitarras por las calles oscuras, las callejuelas de Tokio, que en una callejuela de Tokio el señor Jorge
0: se encontró la máquina expendedora pues, de las más raras que he encontrado en su vida. Calzones de mujer usados. Ok. <risa> Digo, ya. Certificados así de, esta mujer tenía tantos años Ajá. y tan, tiene tanto tiempo el calzón de, de haber sido usado. Exacto. Y al ladito, una máquina que te hace palomitas al momento. Así da ah, quiero un paquete chico. Y en ese momento baja la, el brazo mecánico, hace las bromitas y ya.
2: Y en las Convive dos de hablar de conviviendo, conviviendo de así sensación en, en boca, en el retrogusto. El así <ríe>
0: que horror. Así. Sí, sí, sí,
2: sí. En fin, esa es la cultura japonesa. Pero vamos a hablar de otro producto japonés curioso que... Se estrena, este. Mira, es un producto que tiene que ver con, con alta velocidad. Che. Y sin embargo, se estrena como con una avioneta a la que le plomaron el tanque de, del tanque de gasolina. Entonces viene. Como, como, como se, se levanta y dice, sí, sí, sí va a volar. No, no, ahí va para abajo otra vez. Sonic the Hedgehog este, se estrenó este fin de semana. Eh, con, vamos a decir, con, con eh, pronósticos reservados de parte de la audiencia. Ya venía de un gran problema que se vio cuando se estrenó el tráiler eh, el año pasado que dijeron qué cosa más espantosa hicieron con el pobre Sonic no y es que sí la verdad se, se veía raro el, el bicho la animación era
0: terrible mira nosotros en, en Level Up que es en la otra chama que tenemos por ahí un portal de videojuegos que pues, visítenlo levelup.com ah, ahí está opinamos que la historia de Sonic, la historia de Sega misma, como compañía, como desarrollador de videojuegos, uh -huh. es, se parece de repente mucho a la película. Porque de repente toda la saga de Sonic es de repente genial. Sí. De repente tiene productos impresionantes y de repente tiene releases, de repente tiene juegos y spin-offs que son malísimos. Como
2: licencia de videojuegos es, es muy, muy variable. Tiene cosas prodigiosas y cosas terribles. No como Mario que es el, el, la competencia y realmente Sonic salió de, de un think tank que dijeron, necesitamos ahora para competir con el plomero italiano este, entonces, ¿qué vamos a tener? Y me acuerdo que en la lista estaba, a, había un, un tipo que se parecía al expresidente norteamericano, Teodoro Roosevelt no sé por qué, este, había un perro, había este, también o, o, otro, otra, creo que un robot había varios animales, pero dijeron, este este, este ¿cómo se llama? Erizo. erizo, está simpático y vamos a hacerlo súper veloz, entonces, oye, pero el erizo no es así como que súper veloz,
0: ya te digo, ya te El te producto digo. es raro, ya. De por es, sur, es raro ya. de
2: entrada. Aparte, lo vamos a hacer azul. Pero hicieron como que muchos focus groups y muchos estudios a ver cómo conectaba. Y funcionó, la verdad es que en el momento que se lanzó Sonic the Hedgehog Te vendía mucho la idea de la velocidad y lo vertiginoso Y lo in your face, la actitud que tenía el personaje Contra Mario que era un plomero buena onda Que seguro hacía carne asada los domingos Y nada más su aspiración era ir tras una, una chava que pues, a lo mejor ni lo pelaba no Sonic iba tras eh, anillos dorados
0: El éxito de Sonic fue tal que alguien con mucho, con muy poco que hacer se, de, se dedicó a, 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 ¿cómo se dice? A medir la velocidad uh -huh. de, de, del erizo, o sea, <risa> sí. midió 25 kilómetros por hora, de, 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 que es la velocidad que real, real de, entre comillas, uh -huh. de la que correría... El erizo en el videojuego. O sea, ese tipo de cosas así rarísimas. Fue debido precisamente a este éxito del coolness del que, que le faltaba a Mario. O sea, el éxito de Sega y de, y de Sonic, especialmente aquí en México y en muchas partes del mundo, precisamente fue por eso, porque le daba como la media vuelta a un plomero que nadie sabía que era plomero en ese momento pero después ya le hicieron un lore como una y historia, que un y también su película terrible Ajá, por ahí ¿verdad? sí también quién sabe qué va a pasar con eso pero el hecho es que la película de Sonic surgió también como esto no como de repente ah vamos a hacer una película muestran el tráiler y sale este diseño horroroso. De, de Aparte sonido. le pusieron como
2: dientes reales a la criatura. Entonces se veía
0: raro, ¿no? O sea, Estaba que... con el valle y... inquietante, ¿no? En sí, el, en exacto, el punto
2: de... No sé si eres un simpático dibujo animado o eres un espantoso engendro que vino de, de UltraTumba. Pero no conectó y fue tal la reacción negativa que por ahí también estamos discutiendo Jorge y yo si no era un, una cosa calculada para generar awareness del producto. Yo pienso que sí. y, y dice el director, ¿saben qué? Pues vamos a retrasar el estreno de esta película. Se retrasó cuatro meses para hacer una animación por completo nueva de este producto la verdad los resultados yo ya vi la película les puedo decir la película está para pasar el rato como película familiar común y corriente tiene esperanzas de convertirse en franquicia porque eh, por ahí spoiler al, sí. al, este, ah, al final te, sí, sí. te presentan un personaje también famoso de los videojuegos que dicen puede ir más allá Aspecto positivo que pueda yo resaltar, Jim Carrey. Jim Carrey lo hace espectacular, ¿no? O sea, tiene esa energía maniática que él ha proyectado muchas veces y funciona para, para este personaje, ¿no? Este, eh, para para Robotnik, el Dr. Robotnik. ¿no? Robotnik. Este, pero eh, fuera de eso, la película es, eh, digamos que pasa de panzazo, ¿no? Si te, están muy necesitados de película familiar el fin de semana, les puede ir peor que con Sonic the Hedgehog.
0: Nosotros habíamos escuchado que, por ejemplo, la estaban catalogando como la, la siguiente Shrek. Eh, no, no que desde, yo, También pensábamos que era demasiado ¿no? Y, y mira, ya no
2: sé si hoy en día Sea hasta un elogio o, o un insulto Decir que es la siguiente Shrek Pero este, pero vamos a dejarlos con esa idea De que si quieren satisfacer su curiosidad Y son muy fans, pero extremadamente Muy, muy, muy fans del videojuego Chequen Sonic the Hedgehog Si no, pues conformense conforme con escuchar algo de gran velocidad Como esto que dejamos de Como esto que le, le estamos dejando En este momento de Judas Priest Que se llama Free Will Burning Aquí en el programa de los Simpsons. Rob Halford, desgañitándose con su Free Will Burning aquí en la recta final del programa Los Simios. Hoy hablamos muchísimo de cultura japonesa. Gracias a nuestro invitado, a Koe, de su Jorge Vargas.
0: Muchísimas gracias. Fíjate que aquí en Twitter nos pregunta, costradura, uh -huh. que sí. si... <risa> la, 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 ¿sabe cuándo sale? ¿Saben cuándo sale la segunda temporada o la siguiente temporada de One Punch Man? Ya está la segunda en un servicio que se llama Crunchyroll. Caiganle, de verdad. Es, es gratis y también tiene una opción pagada. ok. Sí. O sea y, es y nada más te quita los, los anuncios ¿no? Exactamente, o sea, si, si ustedes no quieren pagar Se chutan los anuncios como programa de televisión normal o sea Cada 10 minutos, cada 15 minutos Tienes un anuncio y ya Pero si quieres un poquito de más calidad En cuanto a, no sé, 720, 1080 y cosas así Y sin anuncios Pagas una lana uh -huh. y tienes un catálogo Brutal Brutal, brutal Y además tiene una cosa que se llama Simulcast que la mayoría de los estrenos más eh, eh, solicitados en, en Japón de anime los tienes aquí un par de horas después. Cielos. Sí, está horrible ese mundo. No, o sea, te metes bueno. y ya,
2: adiós, Ahí, adiós. Adiós tiempo libre. Sí. Señores, si se quieren empapar de esa cultura, pues por favor... Diríganse a nuestro invitado y pues, este, queda la invitación abierta para que regreses, George, para hablar de otros. Muchísimas otros gracias. Estrenos, lo pasamos increíble. Vamos a hablar ya de salida antes de que llegue Chuck Pereda aquí a desalojarnos con todo y chivas. Este, vamos a hablar brevemente del último estreno de Grande de la Semana, que fue esta película de Guy Ritchie llamada The, Gen The Gentleman.
0: Me emociona, me emociona. No la he visto. Me es, emociona. Mira, cuénteme. realmente
2: hay que decir una cosa. Guy Ritchie es como el coronel Sanders. Hace una cosa... <ríe> Muy bien. Y la hace consistentemente bien. Y es cine de gangsters ingleses que es una cosa distinta al cine de gangsters que hace un Scorsese al cine de gangsters que se hace en Corea
0: Rock ejemplo, and también. Roll, soy muy fan
2: Rock and Roll, toda to, to esa escuela de, de, de Matthew Bond, de, de Guy Ritchie todos ellos haciendo haciendo cine de personajes interesantes, de, de gente amenazadora que entra en un, en un lugar y dices, aquí va a haber golpes o va a haber algo muy sádico con música, con música brutal, bueno, ese mundo lo tiene completamente dominado el señor Guy Ritchie actuaciones fenomenales, Hugh Grant está espectacular como un, este, un periodistilla extorsionador que intenta convencer a Charlie Hunnam ahí lo recordarán por Sorns of Anarchy uh -huh. y ojalá no lo recuerden por la nueva película del Rey Arturo que hizo el año pasado oh. que es lamentable, no, no, no. pero la verdad es un gran actor que realmente comunica eh, como brazo derecho de, de, del gángster principal que es eh, Matthew McConaughey eh, uh -huh. comunica una amenaza muy especial y la película entera se desenvuelve en ese terreno donde Richie se siente como, como pez en el agua y sobre todo, maneja muchas secuencias interesantes. Hay una en la cual los dos personajes están hablando de otros dos personajes que tienen en pantalla, y uno de ellos le sugiere que hagan las voces como ellos mismos, ¿no? O sea, hacen, hacen una dramatización de la reconstrucción de una conversación ajena. El absurdo. Total. El absurdo completo. Hay otra donde hay un tremendo discurso como de minuto y medio donde este Jonan precisamente su personaje, habla de las virtudes de cierta droga recreativa eh, mm. legal en muchas partes del mundo, contra los, los terribles estragos que hace la heroína Dice, ¿por qué están metiendo heroína? Si hay algo tan, tan sencillo y tan bonito como antes, agarras tu cigarrito y le forjabas de este. Exacto, y que te ponía de buenas. El otro lado es que te <lacht> quieres morirte y ser infeliz. Muy recomendable, señores. Esa sí vayan a ver cuanto antes, y por favor, este, pues síganos suscribiendo a arroba programasimio, a arroba finiciapersona, arroba mareoflores, que hoy nos abandonó. Pero pues un agradecimiento muy especial a
0: coedesu, Jorge Vargas. Toño Sempere Senpai muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias Román, muchísimas gracias Reactor 105.7, no es la primera vez que vengo, hacía muchísimo y ojalá de verdad tenga la fortuna de volver a visitarlos, esta grandiosa estación, este grandioso grupo al Instituto Mexicano de la Radio que es históricamente importantísimo para nuestro país eso,
2: mejor comercial que se lo pueden pedir un gusto George y un gusto a todas las personas que nos acompañaron, nos dejamos con Ruco de Onda antes nos vamos a dejar con este instrumental que habla de Japón exclusivamente, es una versión en vivo de la canción de Nacho Cano, aquí Anda. en Reactor 105 7 y estamos en el programa Los simios. hasta la próxima
1: Simios. Nos escuchamos la semana próxima, a la misma hora y en la misma simiofrecuencia.
0: Sí.